0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalam alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin so, so froh, dass du hier bist und dass wir jetzt in den nächsten Wochen über ein Thema sprechen und zwar die Heilung unseres Herzens. Ich habe einfach gedacht, dass ich jetzt eine Serie starten werde und mit jeder Folge ein, zwei oder drei Krankheiten oder spirituelle Krankheiten des Herzens dir erläutern werde und auch sagen werde, wie du die heilen kannst. Und ja, das Ganze basiert auf dem Buch von Hamza Yusuf. Ich habe sein Buch Purification of the Heart gelesen und ich fand das einfach so schön und ich wollte das auch mit dir teilen, weil es einfach ein so wichtiges Thema ist, gerade wenn man ja, ein, ein gläubiger Moslem ist, der auf sich achten will und sein Herz immer schön reinhalten will, weil es gibt ja auch den Spruch, dass das Herz das Haus von Allah ist und dass man das deswegen immer schön reinhalten sollte. Und im Koran, in der Sure Nummer 26, dem Ayah Nummer 88 bis 89, steht auch, an dem Tag, an dem weder Besitz noch Söhne jemandem nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Dieses Wort Heil, also Selim, habe ich nochmal im Wörterbuch nachgeschlagen und das wird auch mit aufrichtig, gutmütig und vernünftig übersetzt, also nicht nur mit heile, sondern auch dieses aufrichtige, gutmütige und vernünftige. Das ist jetzt kein heiles Herz im physischen Sinn, also dass es noch keinen Herzinfarkt oder so erlebt hat, sondern wirklich im spirituellen Sinn. Und weil dieses spirituelle Herz so wichtig ist für Allah, will ich mit dieser Serie dir ein paar spirituelle Krankheiten einfach vorstellen und dich dazu inspirieren, einen ehrlichen Blick nach innen zu wenden, zu reflektieren und dein Herz von der ein oder anderen spirituellen Krankheit zu heilen. Weil jetzt ist genau die perfekte Zeit dafür, jetzt hast du die Zeit in dieser Welt. Wenn du einmal tot bist, dann kannst du nichts mehr heilen. Und deswegen ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, einfach anzufangen und ja in dich reinzuschauen, ehrlich zu reflektieren, welche spirituellen Krankheiten sind in meinem Herzen. Und das Ganze ist natürlich ein Prozess und oft weiß man auch von seinen Charakterschwächen. Aber ich möchte dich ein Stück weit inspirieren, den nächsten Schritt im Prozess der Heilung auch zu gehen. Und dafür reicht es ja manchmal schon aus, einfach wieder daran erinnert zu werden. Jeder Tag, den dir Allah schenkt, ist ein Tag, an dem du dein Herz heilen kannst, damit du dann vor Allah mit einem heilen Herzen stehen kannst. Und das wünsche ich mir einfach so, so sehr für jeden, dass er ja, auf diese Reise geht, diesen Prozess durchmacht. Es ist harte Arbeit, natürlich, aber diese Arbeit lohnt sich, mehr als alles andere. Und das Schöne ist auch, dass der Koran drei Typen von Menschen unterscheidet und deren Unterscheidungsmerkmale liegen alle im Herzen. Und zwar Al-Mu'minun, Al-Kafirun und Al-Munafikrun. Und Mu'minun sind ja die Gläubigen, also die Menschen, die mit ihrem Herzen lebendig sind und voll von Licht. Und die Al-Kafirun, die Ungläubigen, dessen Herzen sind in Dunkelheit, also die können nicht richtig sehen. Sie sehen alles so verzerrt, also sie leben in einer anderen Realität, weil ihre Herzen in Dunkelheit sind. Und die Heuchler, also die Al-Munafikrun, deren Herzen ist krank, also sie sagen etwas anderes als das, was in ihrem Herzen ist. Und was ich auch sehr, 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 sehr schön fand, ist, dass das Herz ja auf der linken Seite angesiedelt ist. Und die zwei heiligen Sprachen, arabisch und hebräisch, werden ja von rechts nach links geschrieben, also zum Herzen hin. Und wenn man die Kaaba umrundet, also auf der Pilgerfahrt, dann ist das ja entgegen des Uhrzeigersinns. Und die linke Seite, also da, wo das Herz sitzt, die zeigt dann zur Kaaba. Außerdem schlägt er das Herz auch bevor das Gehirn entwickelt ist. Und im Islam, genauso wie in den anderen Traditionen, ist das Herz das Zentrum unseres Seins, unseres Bewusstseins und nicht das Gehirn, wie es manch andere glauben. Also es gibt ja viele, die sehr rational sind und sagen, ja, mit dem Gehirn entscheiden, so sehr rationale Typen. Und ich fand es auch so krass, dass man erst neulich herausgefunden hat, dass sich über 40.000 Neuronen im Herzen befinden. Also es gibt Zellen im Herzen, die mit dem Gehirn kommunizieren. Und die zwei Physiologen, John und Beatrice Lacey, haben herausgefunden, dass das Gehirn dem Herz Nachrichten schickt. Aber das Herz befolgt nicht automatisch die Nachricht. Also manchmal hat es in diesen Untersuchungen schneller geschlagen und manchmal langsamer. Also das bedeutet, dass das Herz seine eigene Intelligenz hat. Und deswegen nochmal, es ist das Zentrum unseres Bewusstseins. Physiologisch hat man das Herz auch noch nicht so ganz verstanden. Also es muss noch viel geforscht werden, aber so viel ist klar. Das Herz ist ja unser Zentrum, auf das wir immer aufpassen sollten und auf das wir auch immer hören sollten. Und viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist, die bezeichnet der Koran ja als Kuffer, also als Unglaube. Kuffer in seiner Wurzel bedeutet, etwas zu verdecken oder zu verbergen. Und in dieser Gesellschaft, wo wir ja leben, verbergen viele Menschen ihre Probleme, indem sie zum Beispiel Alkohol oder Drogen konsumieren. Also sie haben innerlich Probleme, aber anstatt ehrlich zum Herzen zu schauen und zu gucken, okay, was mache ich in meinem Leben falsch, dass ich jetzt an diesem Punkt stehe, wo ich mich innerlich leer fühle, wo ich einfach nicht glücklich bin. Anstatt, dass sie ehrlich mal in sich hineinschauen, konsumieren sie halt Drogen, um das Ganze irgendwie zu betäuben, um, sie, um ihre Gedanken, um ihr Herz zu betäuben, um das nicht mehr spüren zu müssen. Oder sie arbeiten sehr hart oder sind sehr arrogant und unnahbar, weil sie diesen ehrlichen inneren Blick einfach nicht können. Das ist auch etwas sehr Schwieriges, wenn man mit seinem Herzen nicht in Kontakt ist, ist es sehr schwierig, da auch zu, drauf zu hören. Und mit seinem Herzen wieder in Kontakt zu kommen, wenn man es über Jahre lang nicht gemacht hat, ist auch ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Weil das vielen Menschen zu anstrengend ist, konsumieren sie dann Drogen oder, ja, oder arbeiten sehr, sehr hart und sind nie zu Hause, weil sie einfach diese innere Leere nicht spüren wollen. Sie kapseln sich also von ihrem Herzen ab und folgen ihm nicht mehr und fühlen innerlich dann diese Leere, diese Unzufriedenheit und genau, arbeiten dann aber trotzdem weiter, um das nicht zu spüren. Wenn Menschen also nicht mehr auf sich achten, dann hungert ihr Herz. Wenn sich aber jemand darüber bewusst wird, dass nach dieser Welt eine Welt kommt, die für immer ist, dann realisiert er, wie unwichtig eigentlich das ganze Materielle hier ist. Und im Gegensatz zu Menschen, deren Fokus dann einzig und allein in dieser Welt liegt und dass sie auch nicht für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden, die schaden ihrem Herzen mit dem spirituellen Tod. Also sie sind zwar, ihre Hülle ist zwar lebendig, aber innerlich sind die Menschen, weil sie auf ihr Herz nicht mehr hören, auf ihr Herz nicht mehr achten, so ja, tot. Und bevor das Herz aber seinen spirituellen Tod erleidet, zeigt es Symptome von Leiden. Und diese Leiden sind die Themen für die folgenden Podcast-Folgen, also diese spirituellen Krankheiten, an denen das Herz leidet, das signalisiert es. Und in den nächsten Podcast-Folgen möchte ich darüber einfach sprechen über die ganzen spirituellen Krankheiten. Und genauso wie wir sterben würden, wenn wir aufhören zu atmen, stirbt das Herz, wenn es nicht atmet. Und der Atem für das Herz ist das Gedenken an Allah. Also jeder Mensch betritt ja diese Welt in einem Status, welchen der Koran Fitra nennt. Also unsere wahre Natur ist, dass wir moralisch sind und den Glauben akzeptieren. Jedes Baby kommt sozusagen auf diese Welt und hat diesen innerlichen, dieses innerliche, diese innerliche Reinheit, ist gläubig und dann ist es so, dass die Eltern von dem Kind es zu Christen, Atheisten oder Hindus machen und wir lernen dann, uns Sorgen zu machen in dieser Welt. Wenn wir aber beten und uns mit Allah sozusagen in Verbindung setzen, dann spüren wir diese innere Ruhe und eine berühmte Aussage von Muhammad Sallallahu ist auch, dass Taten beruhen auf Intention. Also Taten werden nach ihren Intentionen bewertet. Und Intentionen gehen ja immer vom Herzen aus. Also wir Menschen können jetzt nicht sehen, was die Intention von dem Menschen ist, wenn er eine Tat vollbringt. Aber Allah sieht ja immer das Herz und sieht die Intention in dem Herz und kann deswegen auch dann die Tat beurteilen, inwieweit sie gut ist oder schlecht ist, was war die Intention. Und kriminelle Machenschaften entspringen ja aus einem Herzen, welches spirituell krank ist und Neigungen wie zum Beispiel Habgier folgt. Also ein Mensch, der jetzt einen Raubmord begeht, der hat ja dieses dieser Habgier, er möchte etwas haben, was der andere Mensch hat und um das zu bekommen, tötet er diesen Menschen. Und das ist diese Krankheit, die im Herzen ruht, diese Krankheit von Habgier und nicht dieses Vertrauen, dass, wenn ich etwas gebe, kommt es zu mir zurück, sondern dieses, okay, warum hat er und ich habe nicht, dann muss ich jetzt einen Raubmord begehen. Würden also alle Menschen anfangen, ihrem Herzen diese Heilung zu schenken, dann würde diese Welt ein friedlicher Ort sein. Und ja, mit diesem Podcast möchte ich auch irgendwie anfangen, dass man, dass immer mehr Menschen an diesen Blick nach innen wenden und ihr Herz von diesen spirituellen Krankheiten heilen kann. Und in diesem Podcast wird das Gedicht von dem Imam Maulud der rote Faden sein. Also er hat ein Gedicht geschrieben über die spirituellen Krankheiten und Hamza so Yusuf hat die kommentiert und das wird dann unser roter Faden sein, an dem wir uns entlanghangeln und dann immer wieder ja eine spirituelle Krankheit davon behandeln. Sein Gedicht beginnt mit Adab und Adab wird mit wohlerzogen, sich höflich zeigen oder Anstand übersetzt. Und Imam Maulud hat sein Gedicht mit dem Begriff der Liebenswürdigkeit und Gefälligkeit begonnen, denn wenn jemand wünscht, sein Herz zu reinigen, dann muss er zuerst einmal Gott gegenüber gefällig sein, sich also, weil er so viel Respekt gegenüber Allah hat, gut benehmen. Und um diese Gefälligkeit zu erreichen, sind zwei Qualitäten notwendig. Einmal die Scham und einmal die Demut. Und so, Scham hat der Prophet Mohammed sallam gesagt, dass jede Religion eine Qualität hat, die charakteristisch ist für diese Religion. Und typisch für meine Religion ist Haya. Also, Haya ist, heißt Scham und beinhaltet auch diese Verlegenheit und diese Bescheidenheit. Ein Problem ist aber leider, dass in dieser Gesellschaft man in der Kindheit oft hört, ja, schäm dich. Und deswegen hat dieser Scham eine negative Bedeutung jetzt erlangt. Also hat einen abwertenden Charakter bekommen. Es ist aber sehr wichtig, diese Scham vor Gott zu empfinden. Also man ist sich bewusst, dass Allah alles über einen weiß, was man tut und denkt. Und das hält einen davon ab, dann gemeine und geschmacklose Taten zu begehen, weil man eben weiß, dass Allah immer einen sieht. Und wer Scham vor Gott empfindet, der empfindet dann diese Verlegenheit auch vor seiner Familie. Jetzt würde ich noch auf die zweite Qualität eingehen, auf die Demut. Und zwar steht im Koran oft, dass wer den Ärger Allahs auf sich zieht, die haben ihre Demut von sich weggestoßen. So wenn wir realisieren, dass Allah sieht, was wir jeden Tag machen und wie viel Allah uns jeden Tag gibt und dann reflektieren, was wir ihm eigentlich zurückgeben, dann kann man doch nichts anderes außer Demut und Charme empfinden. Und wer das realisiert hat, wie viel Allah uns jeden Tag gibt und was wir eigentlich machen, das sollte einem dann dazu bringen, etwas zu verändern und mehr von dem zu machen, das Allah einfach glücklich macht. Und das ist notwendig, um das Herz spirituell zu reinigen. Und Imam Maulud sagte auch, dass wir uns beeilen sollten, die Gebote Allahs zu erfüllen und auch achtsam sein sollten, damit wir unbewusst keinen Fehler machen. So also ein Hadith besagt auch, dass einer unter euch sagt ein Wort und schenkt ihm keine Beachtung. Jedoch wird er für dieses Wort 70 Jahre im Höllenfeuer verbringen. Also manchmal sagen wir Sachen, die wir gar nicht so realisieren, dass wir das gesagt haben, dass wir damit einen Menschen verletzt haben. Aber diese kleine Sache kann einen halt ja, 70 Jahre im Höllenfeuer verbringen lassen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Achtsamkeit auch zu haben gegenüber dem, was wir sagen. Und wer für sich die beiden Qualitäten Scham und Demut realisiert hat und sich von den Gegenteilen, also diese Schamlosigkeit und Arroganz befreit hat, derjenige ist frei, also hat eine gewisse Freiheit erreicht. Also es gibt ja manche Leute, die behaupten, dass sie frei sind, die können sich aber nicht beherrschen, wenn sie vor einem reich gedeckten Tisch sitzen. Also sie überessen sich in dem Moment. Und Freiheit bedeutet in einer Situation, die dich zum Beispiel in Versuchung bringt, Trotzdem diese Gottesfurcht zu bewahren, diese Scham und Demut vor Allah zu bewahren und mit dieser Scham und dieser Demut vor Allah kann man dann standhaft bleiben und hat auch die Kontrolle über seine Handlungen. Und Imam al-Razali hat auch gesagt, dass die Genitalien und der Bauch die zwei Beherrscher des Verlangens sind. Und auch, dass die Zunge manchen Menschen das Leben sehr schwer machen kann, also indem sie hinter dem Rücken über andere reden und sie dann auch schlecht reden, ohne dass es derjenige unbedingt mitbekommt. Also manchmal ist es so verankert in einem, dass man schlecht über jemanden redet und es gar nicht realisiert, dass man, dass man das gerade macht. Und genau darin liegt ja auch die Gefahr, weil sonst kann man ja Reue annehmen, aber wenn man das automatisch macht, weil das schon so fest in einem Charakter drinne ist, dann achtet man darauf nicht und kann damit auch keine Reue dann wieder annehmen. Es ist jedoch nicht selten, dass Menschen diese Bescheidenheit und diesen Demut nicht mögen, dass sie es als Unterwürfigkeit wahrnehmen. Also sie meinen, dass wenn sie ja demütig sind, sich unterwerfen, aber man muss sich trotzdem immer im Hinterkopf behalten, dass Muhammad Salom Armut dem Wohlstand vorgezogen hat. Also er hatte nie Geld oder Schmuck in seinem Haus und schlief auch auf dem Boden auf einer Ledermatte, die mit Palmfasern gefüllt war. Die meisten Kulturen aber würden diesen Lebensstil als extreme Armut bezeichnen. Und wenn jemand mit den Dingen, die Allah ihm gegeben hat, arrogant wird, und mit den Dingen, die Allah einem gegeben hat, nach Ansehen unter den Menschen sucht, dann wird Allah diesen Menschen dann irgendwann demütigen. Hat aber jemand Demut vor Allah, also Allah gibt ihm und er ist sehr demütig mit dem, was er bekommt, dann wird Allah diesen Menschen sehr ehrbar und ehrwürdig machen. Wenn das Herz heil ist und von diesen spirituellen Krankheiten so gut es geht befreit ist, dann ist der ganze Körper auch heil und rein. Also alle Körpergliedmaßen und Organe, weil sie dem Herzen folgen. Also also wenn man es schafft, dass das Herz rein ist, dann ist es auch der ganze Körper, also alle Körpergliedmaßen und Organe, weil alles, was wir mit dem Körper machen, geht ja von dem Herzen aus, weil der Körper dem Herzen folgt. Und wenn das Herz nur Gutes tun möchte, dann wird die Zunge auch nur Gutes sagen und dann wird mit den Händen auch nur gute Taten vollzogen. Und aus dieser Demut vor Allah, weil das Herz ist demütig vor Allah und deswegen ist es der ganze Körper. Deswegen steht auch im Koran, für sie wird es gewaltige Strafe geben am Tag, der ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen werden über das, was sie zu tun pflegten. Das steht in der Surah Nummer 24, Surah Tanur, dem Vers 23 bis 24. Also, das heißt, an dem Tag des jüngsten Gerichts werden die Zungen gegen uns Aussage ablegen. Also, jetzt haben wir sie ja noch unter Kontrolle. Wir können mit unseren Zungen das machen, was wir wollen. Wir können das sagen, was wir wollen. Wir können mit unseren Händen das machen, was wir wollen. Wir können mit den Füßen dahin laufen, wo wir wollen. Also jetzt haben wir noch die Kontrolle über unseren Körper. Aber am dem Tag des jüngsten Gerichts, dann werden die Gliedmaßen dann gegen uns aussagen und sagen, okay, der hat das mit mir gemacht und das und das und das. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Herz reinzuhalten, damit unsere Gliedmaßen nichts anderes tun können, als gute Taten zu vollbringen, weil das Herz ja am Steuer sozusagen ist. Wer auch regelmäßig Allah gedenkt, also Dikr macht, der rettet seine Zunge auch irgendwo davor, Schlimmes über jemand anderen zu sagen, weil er ja stattdessen seine Zunge mit den Worten Allahs beschäftigt. Genau, und wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, ist die Heilung des Herzens ein Prozess, und dafür ist es wichtig, dass man zuerst versteht, wie wichtig es ist, Gott gefällig zu sein. Also ein Gefühl der Scham und Demut zu haben. Und dann ist es auch wichtig, sich über die spirituellen Krankheiten im Herzen bewusst zu werden, die einen davon abhalten, Gott gefällig zu sein. Und dieses Bewusstwerden ist so wichtig, weil wenn man sich über etwas bewusst ist, dann ist das wie ein Scheinwerferlicht, der dir dann zeigt, dass da etwas ist. Also der dann zeigt, ah, okay, wenn du in einen Raum kommst, der komplett dunkel ist und du hast eine Taschenlampe dabei, dann siehst du, ah, okay, dort ist das Sofa, ah, okay, dort ist der Schrank, ah, okay, da liegt was auf dem Boden, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht drüber falle. Und dieses Bewusstsein macht genau das, es zeigt dir erstmal, dass da etwas ist, wo du dich drum kümmern musst, dass du zum Beispiel, ja, auf dem Boden das jetzt erstmal weglegen musst, was da ist, damit du nicht fällst. Und Imam al-Rasali ist auch der Meinung, dass es für jeden obligatorisch ist, über die spirituellen Krankheiten etwas zu lernen und auch wie man sie heilt. Und dass jeder spirituelle Krankheiten auch in sich trägt, von Geburt an. Also sie sind eine menschliche Neigung. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich bin befreit von jeglicher spirituellen Krankheit, sondern sie stecken in jedem Menschen drinne Und deswegen ist es für jeden Menschen wichtig, einen Blick nach innen zu werfen und zu schauen, ja, von welcher spirituellen Krankheit bin ich eigentlich befallen und wie kann ich die dann heilen. Und man kann zum Beispiel auch Geiz, Eifersucht, Hass und ähnliches in Kindern sehen. Also, wenn sie im Kindergarten spielen, dann werden sie auf einmal eifersüchtig. Warum spielt jetzt der kleine Tommy mit dem Erzieher und nicht ich, also diese Eifersucht oder auch Hass unter Geschwistern, dass der eine den anderen schlägt. Also das sieht man ja an Kindern sehr häufig. Das muss aber nicht andauern. so Das muss jetzt nicht, nur weil ein Kind ja, als es klein war, eifersüchtig war zu Hause auf das Geschwisterkind zum Beispiel, muss es nicht heißen, dass es im ganzen Leben diese Eifersucht auf, auch beibehält. Also das kann auch wieder verschwinden. Einfach um zu sehen, dass die jeder diese spirituellen Krankheiten irgendwo von Geburt an in sich trägt. Und unser Herz ist ja ein spirituelles Organ. Im Herzen ist wie ein unsichtbarer Samen, welcher das Potenzial hat, neue Samen zu bilden. Also wenn man diesen Samen, den jetzt niemand sehen kann, aber man muss sich das vorstellen wie ein kleiner Samen, und wenn man ihm Magie und Aufmerksamkeit schenkt, dann wird dieser Samen wachsen. Wenn er wächst, dann bildet er neue Samen und aus diesen Samen können dann wieder neue Pflanzen wachsen oder neues Unkraut, weil ich würde das eher als Unkraut bezeichnen, bis das ganze Herz dann irgendwann verwuchert ist. Also wenn man dem unsichtbaren Samen diese Aufmerksamkeit schenkt, dann wird es das ganze Herz verwuchern. Und es gibt auch ein Hadith, das besagt, wenn der Sohn Adams eine Sünde begeht, dann erscheint ein schwarzer Punkt in seinem Herzen. Also das meine ich mit diesem kleinen Samen, dass man sich so, das so vorstellen kann. Und wenn er Reue annimmt, dann wird der schwarze Punkt gelöscht. Aber wenn er seine Sünde nicht bereut, dann wächst der schwarze Punkt immer weiter, bis das ganze Herz schwarz ist. Also wie dieses Unkraut, dass es immer weiter wächst und sich immer weiter vermehrt, wenn man da nicht drauf achtet und aufpasst, es immer wieder zu entfernen. Und diese Heilung und Reinigung des Herzens ist auch ein lebenslanger Prozess, weil wir begehen ja immer wieder so kleine Sünden. Und deswegen müssen wir auch immer wieder dafür diese Reue annehmen. Und es ist jetzt nicht so, dass man das einmal macht, dass man jetzt okay sagt, ja, ich höre jetzt den Podcast, ich möchte mein Herz von den spirituellen Krankheiten befreien. Und dann macht man das einmal und dann nie wieder. So, so funktioniert das aber leider nicht, weil man muss sein Herz führen Und es vor diesen Neigungen schützen und das im Alltäglichen, also wie zum Beispiel die Gesundheit, wenn man jetzt die Entscheidung getroffen hat, okay, ich möchte jetzt gesund leben, dann reicht es nicht, zwei Wochen jeden Tag Sport zu machen und sich gesund zu ernähren, sondern man muss wirklich das ein Leben lang auch durchziehen. Diese gesunde Ernährung, die Sporteinheiten und immer wieder darauf achten, okay, was sagt mir mein Körper jetzt, was braucht mein Körper, das ist ein lebenslanger Prozess. Und so ist es auch ein lebenslanger Prozess, sein Herz zu heilen, also immer wieder zu schauen, welche spirituellen Krankheiten gibt es da und immer wieder für die kleinen Sünden diese Reue anzunehmen, um diesen kleinen schwarzen Punkt, nicht größer werden zu lassen und damit das ganze Herz schwarz zu machen, sozusagen. Genau, das war's mit meiner heutigen Einführung. Ähm, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und ja, dass wir jetzt diese Reise gemeinsam begehen, dass wir jetzt mit jeder Podcast-Folge ein paar spirituelle Krankheiten einmal beleuchten und dann Stück für Stück ehrlich zu uns selber sind und schauen, okay, was trifft auf mich zu und wie kann ich es heilen und ja, dass wir jetzt einfach diese Reise zusammen gehen und dann würde ich mich super freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. hören. Schreib mir auch gerne bei Instagram. Du findest mich dort unter und gib auch super gerne dem Podcast eine Bewertung, sodass er sichtbar wird für noch mehr Menschen, dass sie uns dann mit begleiten können auf dieser Reise und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunder wunderschönen Tag, würde mich riesig freuen, wenn wir uns dann inshallah das nächste Mal hören und sage damit Salam.